0: «Bønn åpner slusene til Guds mektige hav», slik leste jeg det på en bønneliste for noen år siden, og siden har jeg aldri glemt den setningen. «Åpne sluser, Guds mektige hav», for en forventningslike slike uttrykk kan skape. Gud er en evig Gud, og det er denne store, mektige Gud vi vender oss til når vi ber, for et perspektiv det gir. I dag er vi kommet frem til det femtende programmet i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Følg meg». Dette er altså en gjennomgang av Jesu bergpreken, den første og lengste av de fem store talene Jesus holdt, som er gjengitt her i Matteusevangeliet. den består av 111 vers fordelt på tre kapitler, Matteus 5, 6 og 7. Og så i dag skal det handle om bønn. To ganger i bergprekenen tar Jesus fram dette med bønn og bønneliv, og vi er nå kommet fram til det andre av disse to avsnittene. Dette handler om Matteusevangeliet og Kapitel 7, der vi nå skal lese avsnittet fra vers 7 til 12. Jeg har kalt dagens program «Oppmuntring til å be». Jesus sier Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på skal det bli lukket opp for. Eller er det vel ett menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. For dette er loven og profetene. Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav Slik leste jeg det på en bønneliste for noen år tilbake Dette var første gangen jeg så den setningen Og jeg har siden aldri glemt den Bønn åpner slusene inn til Guds mäktige hav Åpne sluser, Guds mäktige hav For en forventning slike uttrykk kan skape i oss som med tanke på bønn og bønneliv. Gud er en stor og mektig Gud, og det er altså til denne rike Gud vi forvenner oss når vi ber. Vårt eget bønneliv er kanskje ikke så mye å skryte av, men så er det altså allmaktens Gud vi rører ved når vi ber. Dette legger et utrolig flott perspektiv på det hele. Bønn er dermed det viktigste, og mest strategiske vi kan drive med i hele vårt kristenliv. Trygve Bjerkerheim synger så fint om dette, i en av sine aller best kjente sanger, «Det er makt i de foldede hender». I det første verset på denne sangen setter han ord nettopp på dette. «Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud du dem venner. Han har lovet at svar skal du få. Da er det altså ikke så viktig om våre bønner både er mangelfulle og skrøpelige, eller at våre hender er både svake og små. Det er jo den evige, mektige Gud vi får lov å røre ved, hans muligheter er i motsetning til våre uten grenser så om vi kan bruke ord som håpløst og umulig om den situasjonen vi befinner oss i. Guds hender er både mektige og sterke. Kan du ikke prøve å ta denne tanken med dig i dag? så inn i møtet med det vi nå skal snakke om. Våre hender kan være små og svake. Men hans hender, de er sterke og mektige. Bønn og åpner slusene inn til Guds mäktige hav. Og dermed er overskriften i dag relevant. Oppmuntring til å be. Det var hensikten med det vi nå snakker om. Det er altså Jesu bergpreken vi fortsatt har foran oss. To ganger i løpet av denne flotte talen av Jesus, tar han fram dette med bønn. Den første gangen är i kapitel 6, i avsnittet fra vers 5-16. Det har vi snakket om tidligere i denne serien. Her snakker Jesus like mye om vad bønn ikke er, som hva bønn egentlig er. Den andre gangen, det er här i Kapitel 7, i versene 7-12, alltså det avsnittet som vi nå har lest sammen. Her får vi ikke høre ett eneste ord om vad bønn ikke er, Allt vi her får høre, klart som krystall, dreier sig om vad bønn virkelig er. Kanske ska vi ta tid å gjøre en kort repetisjon. Vad var det Jesus hadde å si om bønn i kapitel 6? Jo, her snakket Jesus altså en del om vad bønn ikke er, men selvsagt også om hva bønn er. I vers 5 og 6 sier Jesus det slik, og det er altså kapittel 6, «Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise sig for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukt din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig i det åpenbare.» Hva det Jesus her sier? Jo, han sier «Bønn er ikke noe du skal bruke til å imponere andre mennesker med». Jesus advarer oss her i Kapitel 6 mot å ligne på hyklerne, altså det å opptre som skuespiller når du ber. Du stiger opp på podiet, du ikler dig en rolle, du gjør deg rett og slett til, du gir deg ut for å være noe annet, en det du egentlig er. så slik kan du oppføre deg når du ber. På Jesu tid fantes det mennesker som oppførte sig akkurat på den måten. De stilte sig opp på synlige steder, i synagogen og på gatehjørnene for å be. Og begrunnelsen de hadde, det var at de på denne måten kunne være med å påvirke andre, slik at også de fikk lyst til å be men resultatet blev ofte det stikk motsatte. Det ble falskneri og hykleri i stedet for bønn. «Du skal ikke bruke bønn på den måten», sier Jesus her. Og i stedet underviste han disiplene sine om lønnkammeret. Dette skjulte rumme, der Gud vil være til sted og møte den som ber. Lønnkammeret er stedet bak stengte dører, skilt fra mennesker, men helt nær Gud. Her, sier Jesus, kan Guds barn snakke fortrolig med sin himmelske far, og Gud, som er i det skjulte og ser i det skjulte, han vil lønne den som ber i det åpenbare. Men hovedpoeng er dette. Bønn er fortrolig samtale mellom barnet og den himmelske far. Videre i kapittel 6 leser vi disse ordene. Vers 7-9 «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord like som hedningene. De tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, sier Jesus. For deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be.» og så lærer Jesus disiplene sine bønnen Fader vår. Hva er av det Jesus her sier? Ja, heller ikke her tror jeg det er vanskelig å få øye på hovedsaken. Bønn er ikke noe du skal bruke for å imponere Gud med. Jesus snakker her om hedningene. Dette er mennesker, sier Jesus, som ikke kjenner den levende Gud, og som derfor dyrker avgudene. Hadde de kjent en levende Gud, da hadde de ikke bedt på den måten de nå gjør. Hedningene tenker nemlig på følgende måte. Jo lengre jeg ber, jo flere ord jeg bruker, jo større er mulighetene for å få et godt bønnesvar. Nej sier Jesus, «det er ikke slik det er. Bønn er ikke å produsere en masse ord. Bønn er det stikk motsatte. Bønnen er vissheten om at jeg har en far i himlen som vet vad jeg trenger til, og så før jeg begynner å be. Og likevel skal jeg altså be, sier Jesus. Men da er det fordi dette er måten, dette er den riktige måten å lukke Gud vår far innen innenfor egene dører på, in i de mange behovene som jeg har i livet. Att Jesus så, nettopp i denne sammenhengen, lærer sine disipler å be «Fader vår», ja, det understreker akkurat det samme. «Fader vår» består jo ikke av veldig mange ord, men en mer ordknapp og samtidig fullkommen bønn har aldri vært bedt i denne verden. Dermed er «Fader vår» mønsterbønnen. Her favner Jesus alt. Her åpnes himmelens sluser gjennom få og ganske enkle ord. I dette første bønneavsnittet i Bergprekene taler altså Jesus mye om vad bønn ikke er. Men här i Kapitel 7, i det avsnittet vi nettopp har lest sammen fra begynnelsen i dag, møter vi det motsatte. Her taler Jesus bare om vad bønn virkelig er. Jesus snakker fortsatt om sin gode far i himmelen. Og han beskriver Gud som en Gud som både ser, og som elsker alle sine barn, og som gjør allt som står i hans makt for at barnen skal ha et både gott og rikt liv, også her på jorden, og som har mer enn nok av gode gaver å gi til sine barn, om de bare ber han om det. «For Gud, sier Jesus, vår gode far i himlen er en stor og rik Gud.» Slik beskriver Jesus altså sin far i bergprekene. Og helt konkret bruker Jesus nå tre flotte uttrykk for å lære oss vad bønn virkelig er. Jesus går i gang med å oppmuntre oss til å be. La meg nå få ta fram disse uttrykkene, ett for ett. Jeg synes dette er en utrolig klangfull og vakker oppmuntring til bønn, den Jesus her kommer med. La mig enda en gang få lov å sitere noen av ordene. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Be, så skal dere få.» Det är det første Jesus sier, B. Det ordet betyr egentlig «å bønnfalle», eller rett og slett «å tigge». Bønn er altså den fattiges rett hos Gud. Bønn er tiggerens eneste mulighet. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd livet den siste tiden. Du har kanskje opplevd både rike og gode dager, med liv og med overflod. Du både vet og har personlig erfart alt det en kristen virkelig har å glede seg over. Du har ofte jublet og lovprist Gud. Men kanske har du også opplevd det stikk motsatte. Du har kjent deg tørr og fattig, svak og tom, slik en sanger beskriver det. Det var noe som gick galt, eller noe som gikk tapt. Du hadde det så bra tidligere. Men så mistet du det hele. Du gikk åndelig konkurs, og resultatet ble slik at du nesten føler at livet ligger i ruiner. så slik kan en kristen oppleve det. Jeg vet ikke hvordan du har det akkurat i dag. Men nå er det i alle fall en stor og rik Gud som inviterer deg, som oppmuntrer deg og sier «Be, så skal du få». Og så lägger Jesus til «For vær den som ber». Han får. Gud vet vem du är. Han vet vad du trenger og han har det du mangler. Akkurat nå står han her foran deg bare for å gi. Dine hender er kanskje tomme, men hans hender, de er fulle. Og nettopp det kan forandre din livssituasjon. Let så skal dere finne. Dette er det andre Jesus her sier. Let, och så du kan ha opplevd tider i livet da du ikke fant veien, da du famlet i mørket. Du ropte til Gud, men allt syntes forgjeves. Guds svar ute ble, og du fant ikke fram Kanskje er det akkurat slik du har det i dag. Du vet nog at det finnes en utvei. Du vet att det er en løsning også på din situasjon, og du vet det kan bli lyst igjen men fremdeles befinner du dig i mørke. Og nå har det gått alt for lang tid. Du har vært på leit så lenge, men fremdeles ikke funnet fram. Det eneste du nå lengter etter, er å komme ut i fritt rom og få oppleve høylys dag. Men samtidig ris du av en forferdelig tanke. Kanskje nytter det ikke for mig. Kanskje er det forjeves alt sammen. Kanskje er det rett og slett for sent. sent. Hør igjen hva Jesus her sier, let, så skal du finne. Og så lägger Jesus til, for hver den som leter, han finner. Hver den, det må bety at det gjelder alle, at det ikke finnes noe unntak, at det fortsatt er håp, også for dig Du som hører dette, tør du tro disse ordene av Jesus? Det er altså Jesus selv som sier det, og i dag sier han det, dig detta er frelserens ord, han som kaller seg selv både for veien og for verdens lys. Og ikke glem, Jesus vet selv veldig godt vad det er lejte Han er den gode og store hyrden som stadig er ute på leiting, etter slike som rotet seg bort. Og det det kjæreste han eier dette gjelder, dyrebare menneskebarn. Det er han som akkurat i dag oppmuntrer deg og sier, «Ennå er det hopp. Ikke gi opp. Du skal snart finne fram Bare fortsett å lete. Fortsett å be. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Dette er det tredje uttrykket Jesus her bruker. Bank på. Ibland kan vi oppleve at alt føles stengt. Vi ser ingen åpning i situasjonen. Ingen løsning på problemet. Det er intet lys i tunnelen. Alt synes bare lukket og låst. Slik har du opplevd det, slik har jeg opplevd det. Noen ganger kjenner du deg helt utenfor, eller kanskje til og med ute utestengt. Du ville så gjerne vært der inne i varmen sammen med de andre, men du er fremdeles utenfor i kullen og i mørket. Andre ganger kan du kjenne deg utestängt. Andre ganger kan du kjenne deg innestengt. Du opplever det som å være i et fengsel. Du er bunnet og ufri. Du har lengtet etter å bli fri. Du har bedt och du har ropt. Men det er ingen som svarer. I dag sier Jesus, bank på, så skal det bli lukket opp for dig Og så lägger han till den som banker på, skal det bli lukket opp for. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i alt som har med Gud og Guds liv å gjøre. Jesus kan både åpne og stenge dører. Og dette gjelder ikke bare alle andre. Det gjelder også dig og dine stengte dører og dine fastlåste situasjoner. Det er kanskje ikke så lett å tro dette eller gripe tak i det slik du nå har hatt det lenge. Men hør, Gud ser. Gud hører. Han har hørt ditt nødrop. Han vet nøyaktig hvor du er og hvordan du har det. Og kanskje er han akkurat nå i ferd med å stikke nøkkelen i døra og gripe tak i dørhåndtaket. Ikke gi opp. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Oppmuntringen Jesus her kommer med. Den nytter å be og la oss og meg som en siste oppmuntring i dag få sitere de nydelige ordene av Jesus som han nå fortsetter med. Er det vel ett menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, «Hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber han?» «Jo, den nytter å be. Bønn åpner slusene in til Guds mektige hav.» «Og så lägger Jesus til, som en avslutning på sin undervisning om bønn.» «Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem.» Den gyllene regel kaller vi ofte disse ordene. Og det er kanskje både uventet og overraskende at Jesus avslutter sin undervisning om bønn på denne måten. Men tenk deg litt om. Derfor, sier Jesus, og hans tanke er dette. Fordi du har en slik god far i himmelen, som uten betingelser og forbehold elsker sine barn og som gjør alt som står i hans makt for å trøste og lede, styrke og velsigne. Fordi Gud har vist sig å være en slik god far for dig. kunne ikke du nå prøve å gi litt av denne kjærligheten videre til andre? Forsøk å være mot andre slik du vil at andre ska være imot dig? Det ville være en fantastisk frukt av din fortrolige omgang med Gud, slik du møter han i lønnkammeret, at du går ut i hverdagen og er mot andre, slik Jesus har vært imot deg. Kanskje er det noen du nå skal prøve å være far for, eller mor for. Kanskje er det noen du skal prøve å være en bror for, eller en søster for. Kanskje er det noen der ute du skal få være en god medvandrer sammen med. En ting er i alle fall sikkert. Også i dag er det utrolig mange som trenger det. Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang.